0: 오늘은 온 세계의 교회가 함께 지키는 부활주일입니다 예수께서 죄와 사망의 권세를 이기시고 부활하심으로 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨는데 그 예수님 부활을 함께 목도하고 감사하고 찬양하는 오늘의 이 아침 그 부활의 능력이 저와 여러분의 인생과 가정과 일터와 교회 위에 현재형의 능력으로 화하게 되시기를 축원합니다 오늘 부활주의의 메시지를 위해서 저는 먼저 고린도전서 15장 그리고 그 부활장의 내용을 살피고요 지난 한주 동안에 집중했던 십자가 메시지의 마지막 편 세상 속의 십자가를 주제로 은혜를 나누려 합니다 먼저는 부활에 대한 가르침입니다 고린도전서의 본문에서 사도바울은 예수님의 부활이 역사적인 사실이다라는 점을 강조하면서 이야기를 시작합니다 너희가 십자가에 못 박은 예수가 성경의 약속대로 다시 살아나셨는데 그 일에 내가 증인이라, 아니 나뿐 아니라 베드로, 열두 제자, 오백여 형제들까지도 그 부활의 주님을 직접 목격한 이 일에 증인이라 이어서 그는 죽은 자의 부활이 없다는 이들을 책망합니다 만일 부활이 없다면 우리의 죄 용서도, 복음도 심지어 우리가 이렇게 감당하고 있는 모든 수고도 다 헛되며 결국 예수 믿는 우리들이 이 세상에서 가장 불쌍한 자가 될 것이다 그리고 선언하죠 그러나 이제 그리스도께서 죽은 자 가운데서 다시 살아 잠자는 자들의 첫 열매가 되셨도다. 참으로 멋있는 부활의 그런 선언이 되겠습니다. 하지만 바울은 거기서 멈추지 않고요. 저와 여러분은 그 부활의 자리로 초대하고 있습니다. 예수께서 부활의 첫 열매가 되어주신 것처럼 이제 우리도 그날 부활하게 될 것을 믿는다. 그리고 큰 소리를 외치죠 사망아 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 사망아 너의 이기는 것이 어디 있느냐 나는 예수님의 부활을 보며 확신한다 사망아 심지어 너마저도 나를 어떻게 할수 없다 왜냐하면 나는 생명의 주인 되신 그분이 나로 하여금 다시금 부활케 해주는 존재이기 때문입니다 바로 그 사실에 그 확신의 근거에서 그가 우리들에게 마지막 권면합니다 그러므로 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알이니라 사랑하는 여러분 저는 이 부활의 아침에 사도바울이 가졌던 그 메시지 그 부활의 논리가 그대로 우리의 것이 되어서 이 LA 땅에 살아가고 있는 저와 여러분에게 또한번 직접 선포되고 또 체험되는 역사를 간절히 소망합니다 특별히 오늘 이 아침에 힘든 상황 속에서 나온 여러분 계십니까? 그분들에게 심지어 죽음에서조차 사망한 너는 희 쏘는 것이 어디 있느냐 담대히 선포하며 나아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다. 또 마지막으로 그 부활의 소망 때문에 남겨진 인생도 우리 하나님 앞에서 책임적인 존재로 내가 어디 설 것을 알기 때문에 그렇게 살아가는 유니온 교의 가족들이 되시기를 축원합니다. 이어지는 오늘 설교의 두 번째 포인트, 로마서의 말씀은 지난주간 우리가 내내 살폈던이 십자가 메시지의 최종 결론이다라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 우리는 예수님의 십자가를 다양한 각도에서 바라보며 그 속의 의미들을 하나씩 추적해왔습니다. 앞으로는 저를 공포의 무한 반복이라고 불러주십시오. 반복해보겠습니다. 첫째, 사람들의 시각, 아래에서 올려다본 십자가는 세상에 미련한 것이었습니다. 하나님의 시각 위에서 내려다본 십자가는 하나님의 공의였습니다 그 다음에 예수님 자신 십자가에 매달린 주님의 시선으로 본 십자가는 우리를 향한 당신의 사랑이었고요 옆에 매달린 강도의 시각 옆에서 바라본 십자가는 그 자리를 바꾸어 주시면서까지도 나를 구원하시는 하나님의 은혜를 보여주고 있으며 내 속에 자리하고 있는 십자가는 자기 부인의 메시지를 그리고 마지막으로 내 등에 지고 바라본 십자가는 희생과 헌신의 메시지를 전해주고 있다 말씀드렸습니다 그리고 이 부활의 아침, 이 모든 이야기들의 결론을 이루는 마지막 십자가의 메시지는 세상 속의 십자가, 복음의 선언이 되겠습니다. 따라해 주십시오. 세상 속의 십자가, 복음의 선언 여러분, 세상 속의 십자가라고 했는데 먼저 저 세상을 한번 바라보십시오. 여러분, 동의하십니까? 하나님이 없는 세상은 소망이 없습니다. 물론 세상의 과학과 의학이 얼마나 눈부시게 발달했는지 우리 압니다. 하지만 우리들의 현실은 조금 더 나아지지 않았습니다. 작년 부활주일 직전 고난주간에 있었던 한국 진도 앞바다에 있었던 그 세월호 사건을 우리 모두 지켜보았습니다. 그 사고는 틀림없습니다. 탐욕과 이기심으로 인한 인재입니다. 너무너무 안타까웠습니다. 그리고 지난 1년간 우리는 사람들이 그 일을 어떻게 대하는지 또 어떻게 해결하는지를 통해서 이 세상이란 놈의 실체를 똑똑히 지켜보았습니다. 그럴 줄 알았습니다. 상한자에 대한 배려가 전혀 없는 극도의 이기심 그 순간만 피하면 된다는 책임 회피 자기에게 불리한 점은 지우려고 하고 그 상황 속에서도 자기의 이익을 챙기려고 하는 비인가적인 시도들 등등 정말 정 떨어지는 이야기들이 그 속에 가득합니다 거기가 세상이에요 극도의 이기심으로 똘똘 뭉쳐져 있는 곳그 세상 여러분 거기에 과학기술의 발전이 우리들에게 소망을 가져다 줍니까? 아니요 교육이 소망을 가져다 줍니까? 아니요 경제적 부유함이 문제를 해결합니까? 아니요 거기에는 진정한 해답이 없습니다 이제 우리 깨닫습니다 이 모든 문제들 가운데 정작 문제는 그런 일들이 아니라 우리들 자신이라는 것을 말입니다 과학기술이 문제가 아니라 기술을 다루는 사람이 문제고 교육이 문제가 아니라 교육을 진행하는 사람이 문제며 경제가 문제가 아니라 경제를 다루는 사람이 문제입니다 그리고 성경은 이 모든 문제의 원인에 우리들의 죄인됨이 자리하고 있다고 라 정확히 지적합니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 거기에 이 세상에 비극이 자리합니다. 그리고 그 사실을 직시할 때 우리는 이 문제를 본질적으로 풀수 있는 해결 방법을 찾습니다. 무엇입니까? 바로 지난주간 내내 우리가 씨름했던 예수 그리스의 도 십자가 이야기가 그것입니다. 그 십자가의 이야기만이 우리들 모든 문제의 출발점인 이 죄의 문제를 해결할 수 있습니다. 그리고 거기에 오늘 우리 유니온교회가 저 십자가의 복음을 세상 속에 계속 선포해야만 하는 정확한 이유가 자리합니다 저는 이 아침에 마지막으로 바라보는 십자가의 메시지를 세상 속의 십자가요, 복음의 선언이라고 말씀드렸습니다 맞습니다 여러분, 유니온교회는 전혀 소망이 없어 보이는 이 세상 속에 자리하고 있습니다 저와 여러분이 교회인데 저와 여러분이 살고 있는 그곳이 그 세상이 바로 얼마나 어, 잔인한 것인지 우리 잘 알고 있어요 그런데 그 속에서 저와 여러분 우리 유년교회는 예수 그리스의 도 십자가 이야기를 계속 말하면서 살아가야 된다는 것입니다 그게 교회입니다 아무리 세상 사람들이 우리에게 뭐라 해도 우리는 교회는 이 십자가의 복음을 계속해서 이야기해야만 해요 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됩니라 하셨기 때문이죠 문제는 저와 여러분을 포함한 많은 사람들이 오늘도 이 세상에서 이 십자가 이야기를 자꾸만 부끄러워한다는 것입니다. 너희들의 소망은 십자가 뿐이다 이게 가장 중요한 것인지 를 아는데도 그 이야기를 자꾸 뒤로 감추려고만 합니다. 그리고 우리는 세상 사람들이 좋아할 만한 것들을 이야기하려고 합니다. 틀림없어요. 예수 그리스도 십자가의 복음만이 우리들의 매력이요 우리들의 생명인데 우리는 자꾸만 그것을 뒤로 감추고 사람들이 좋아할 만한 것들만을 반복하여 이야기합니다. 야곱과 에서가 있었어요 형에서가 장자권을 별것 아닌 것으로 여겼던 그런 모습처럼 말입니다 그날 에서는 장자의 권즉 하나님의 언약이 흘러가는 그 축복을 별것 아닌 것으로 여겼어요 오죽하면 팥죽 한 그릇에 그것을 맞바꾸어 버렸겠습니까? 그 결과는 비참했습니다 물론 잠깐의 배는 불렀겠죠 하지만 가장 귀한 축복 하나님의 언약 백성으로 이어지는 장자의 권은 그에게서 영원히 사라져 버렸습니다 사랑하는 여러분 그날 에서처럼 우리에게 주신 가장 귀한 이 십자가의 복음을 별것 아닌 것을 여기는 실수가 저와 여러분은 절대로 일어나지 않기를 바랍니다 십자가의 복음이 가장 귀한 것이다라는 것을 기억하십시오 그 정도는 있어도 되고 없어도 되는 게 아니라 그것은 꼭 있어야만 하는 것이 이 십자가의 복음이에요 주리뿐이 아니죠 세상 사람들 누구에게나 예수 그리스도와 그분의 십자가가 꼭 필요하다는 사실을 먼저 기억하시고 교회는 우리는 오늘도 세상을 향하여 예수님의 십자가 이야기를 전하고 또 선포해야 합니다. 교회입니다. 그것이 사명입니다. 사실 여러분 오늘날 세상 사람들이 예수님을 다 아는 것처럼 보이죠. 하지만 그렇지 않습니다. 오늘도 이 세상에는요. 일평생 단한 번도 교회에 발을 들여다 놓지 않은 사람들이 가득합니다. 아니 일평생 단한 번도 복음 예수님 이야기를 들어보지 못한 사람들이 많아요. 물론. 뭐 교회에 대한 이야기는 들어봤을 수 있겠죠 하나님에 대한 이야기는 들어봤을 보수 있겠죠 하지만 십자가의 도 완벽한 그리스도의 복음을 다 들어본 사람은 그렇게 많지 않다는 것입니다 더 비극적인 것은 자기가 그 복음을 들어야 한다는 것을 모르고 있어요 자기가 잃어버려진 존재 구원받아야 된다는 사실을 몰라요 듣고 싶어하지도 않아요 그런데 주님이 우리들에게 말씀하십니다 가서 그들에게 그 이야기를 말해 주어라 여러분 죄와 사망의 권세를 깨치고 부활하신 주님께서 이 아침에 나 부활했으니 이제 되었지 너희들의 구원을 이루어줄게 라고만 말씀하지 않았음을 기억하고 싶어요. 대신에 부활하신 주님은 이제 가서 이 세상 사람들에게 이 놀라운 사실을 전하라 말씀하셨습니다. 아니 예수님은 원래부터 거기에 관심이 있으셨어요. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리에 이르는데 이르기를 원하시느니라. 하나님은 사람들이 진리를 아는 데 이르기를 원하세요 그러므로 여러분 이제 우리는 부활하신 주님의 말씀 그대로 복음이 필요한 세상, 가능성 없는 세상에 나아가 예수님 십자가 이야기를 계속해서 선포합니다 그것이 바로 세상 속의 십자가, 복음의 선언이라는 이번 십자가 시리 설교의 마지막 메시지가 되겠습니다 그러면 우리는 어떻게 이 세상을 향한 십자가의 메시지를 선포할 수 있을까요? 성경은 두 가지 방법을 우리들에게 말해줍니다 첫째는 말로 선포하는 것이고 둘째는 삶으로 선포하는 것입니다 첫 번째 말로 하는 증거입니다 주님은 우리가 이 세상에서 당신의 십자가의 메시지를 말로써 잘 설명하고 증거하기를 원하세요 맞아요 여러분 그리스인들은요 도 누구나 예외 없습니다 언제나 어디서나 내가 믿는 이 십자가의 복음을 다른 사람들에게 말해줄 수 있도록 준비되어 있어야 돼요 야, 예수 믿자 뭘 믿는데 도대체 이게 뭔 소리야? 뭘 어떻게 믿으라고? 음 그건 잘 모르겠고 그냥 좋은 거니까 나와봐 우리 목사님이 잘 말씀해 주실 거야 그럴 수도 있겠죠 그러나 여러분 성경은 우리들이 분명히 요구합니다 베드로 전서 3장 15절에 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 너희 속에 있는 소망에 관한 이유를 묻는 자들에게는 대답할 것을 항상 준비하되 온유와 두려움으로 하고 여러분 이해가 되세요? 내가 믿는 예수님 십자가에 대한 복음에 대해서 누군가가 물을 때 대답할 수 있도록 준비를 해놓으라는 거예요 세상을 거시적으로 보고 성경의 흐름을 아셔야 돼요 창조가 있고 타락이 있고 예수님의 성육신이 있고 십자가가 있고 죽으심이 있고 부활이 있고 재림이 있고 이큰 줄거리를 여러분 안에 정리해 놓으셔야 합니다 특별히 예수님의 십자가가 무엇을 말씀하고 있으며 또 그것이 나에게 어떤 의미가 있는지 그 메커니즘을 여러분들의 언어로 간단하게 뭐 1분이든 10분이든 설명하실 수 있도록 준비하는 것이 필요합니다 그리고 기회가 있을 때마다 그것을 말로 설명하여 복음을 증거하는 것 이게 전도요 선교인 것이죠 문제가 있습니다 그것은 어디를 가든지 이 전도와 선교에 대한 이야기를 하면 많은 분들이 이렇게 반응하는 거예요 아, 목사님 그건 믿음이 특출난 분들이 분저 언분들이 하시는 거지 저 같은 믿음의 수준에서 무슨 전도와 선교를 합니까? 그건 특별한 부르심과 은사가 있는 분들이 하시는 거죠 아니 심지어 반대하는 분도 계십니다 우리 코가 석자예요 아니 우리 교회가 문제가 더 커요 우리 LA에도 아직 안 믿는 한국 사람들이 이렇게 많은데 뭐 다른 곳에 가서 전도를 하고 선교를 합니까? 여러분 이것을 우리 유년교 가족들은 이 정도는 아셔야 됩니다 오늘날 70억의 인구가 살고 있는 이 지구상에 미전도 종족이라 하죠 누군가가 일부러 거기에 들어가서 예수님 이야기를 해주지 않으면 일평생 예수님에 대한 이야기를 한 번도 들어볼 수 없는 사람들 여러분 이해가 되시죠? 한 번도 예수님 이야기를 들어볼 기회가 없는 사람들이 얼마나 있는지 아십니까? 70억 중에 요 무려 30%에 있는 사람들이 그 형편 속에 살고 있습니다 30%의 사람들은 누군가가 그 사회 커뮤니티 밖에서 들어가서 그 사람들의 말로 예수님 이야기를 해줘야만 예수님 이야기를 들을 수 있다는 거예요 그럼 나머지 70%의 사람들은 예수님을 다 아느냐? 그렇지 않죠 미국을 보세요 한국을 보십시오 하나님을 믿지 않는 사람들이 대부분이죠 다른 신을 믿는 사람들이 굉장히 많죠 그리고 문화적으로만 교회를 아는 사람들이 많습니다 그래서 학자들은 오늘날 거듭난 그리스인이요 저와 여러분들 같이 나는 예수 믿고 구원 받았습니다 분명한 믿음을 가진 사람들을 전세계 인구의 11%로 파악하고 있습니다 아니 목사님 제 주변엔 다 예수 믿는 사람들 뿐인데요 예수 믿는 사람들 굉장히 많은데요 아니요 여러분 전세계 인구 중에 10명 중에 한 명만이 예수를 믿고 거듭난 그리스도인이라는그 중에 저와 여러분이 들어 있다는 거죠 여러분 이건 정말 엄청난 사실입니다 내가 예수님이 있는 건뭐 그게 뭐 아니에요 여러분 이건 정말 놀라운 축복입니다 그런데 이걸 좀 생각해 보세요 저와 여러분 같이 어떤 사람은 평생 동안에 그 축복을 들을 수 있는 기회가 어, 있는 곳에서 태어났죠 저와 여러분은 한국에서 저는 한국에서 태어났어요 그런데 어떤 사람은 평생에 복음 예수님 이야기를 한 번도 들어볼 수 없는 그런 형편 예수님 이야기를 들어볼 수 있는 가능성이 제로인 곳에서 태어나요 그런데 저는 예수 믿을 수 있는 그런 형편과 처지 그 한국에서 태어났어요 그래서 오늘 이 미국에서 예배하는 자리에 나와 있습니다 전 그게 놀라운 축복임을 알아요 우리 좀 전에 아멘 그러면서 정말로 놀라운 하나님의 축복이다라는 것을 고백했습니다 그런데 제가 여쭙죠 여러분 저와 여러분이 과연 무엇을 하셨기 때문에 그렇게 놀라운 축복을 받게 된 것이죠? 저와 여러분이 저곳에 70% 아니, 제가 뭐라고 말씀드렸죠? 아, 예수를 안 믿는 사람들 아니 70억 중에 30%는 한 번도 예수 믿을 예수님 이야기를 들어볼 수 없는 그 가능성이 제로인 곳에서 태어나서 일평생 살다가 죽는 그 사람들보다 제가 여러분이 어떤 훌륭한 일을 했기 때문에 우리가 이런 놀라운 복을 받은 것입니까? 우리가 뭘 했어요? 우리는 정답을 압니다 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 군을 얻었나니 이것이 너에게서 희난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 합니다 우리 편에서 할수 있는 대답이 없어요 은혜인 것이죠 도대체 놀라운 그 일이 어디에서 시작된 것인가 우리 잠깐 19세기 조선 땅으로 여행을 좀 떠나보겠습니다 여러분 옛날 19세기에 대동강변에서 일어났던 그 제너럴 휴머노 사건을 기억하시는지요 조선 최초의 순교자인 토마스 선교사가 타고 왔다가 조선 수군에 의해서 불타버린 배가 그 미국 배였어요. 그리고 결국 미국은 이것을 빌미로 해서 진상조사를 위해 군함을 보냈고 억지로 힘에 의해서 조음이 수호통상조약을 체결하게 됩니다. 이게 1882년입니다. 그로 인해서 미국은 조선 땅에 공사를 보내고 조선도 억지로지만 그 다음에인 1883년 미국으로 견미사절단을 보냅니다 견미사절단 미국을 한번 보는 대한민국 사람들의 대표자들이에요 우리에게 친숙한 이름의 민영익을 단장으로 한이 겸미살자다는 미국을 보러 갔어요 그리고 그 당시 미국의 대통령인 아서를 만나기 위해서 한달반의 항해 후에 9월 2일에 샌프란시스코항에 도착했고 대륙 횡단 열차를 타고 시카고를 거쳐서 드디어 워싱턴 DC를 갔는데 아 도착했는데 아서 대통령이 마침 휴가 중이어서 못 만났어요 그래서 저 사람들이 다시 기차를 타고 대통령을 만나러 가다가 벌티모아에서 목회를 하고 있던 결정적인 한 인물을 만납니다 예, 이분이 가우처 목사님이라는 분인데요 이분은 굉장히 뛰어난 행정가요, 교육가였어요 대학도 만들, 만드신 들만그 분인데요 아, 여러분 생각해 보세요 이 가우처 목사님이 기차를 탔는데 한 번도 보지 못했던 이상한 까마잡잡하고 요만하게 하고 가 쓰고 이런 이상한 말을 쓰는 사람들이 기차에 앉아 있는 거예요 여러분 전혀 안 이상하시죠? 근데 미국 사람들이 200년 전에 저걸 본 거예요 그래서 말을 걸어보니까 처음 듣는 나라 조선에서 왔다고 하는 거예요. 얼마나 신기했을까요? 그런데 여러분 거기 하나님의 숨겨진 섭리가 있었습니다. 이 대화 중에 이 가우처 목사님의 마음 속에 하나님의 불을 붙여주신 거예요. 그 기차에서의 만남 이후에 그분은 아시아의 어딘가에 있는 이조선이란 나라에 아직 복음이 이르지 않았다는 것과 선교사가 단한 명도 들어가지 않았다는 사실을 알게 되고 1년 전에 처음으로 미국과 조약을 체결했기 때문에 문이 막 열렸다는 사실을 알게 된 후에 얼른 그 감리교 교단 선교부로 이 조선 땅에 어딘지도 몰라요 빨리 선교사를 파송해야 한다는 장문의 편지를 쓰게 됩니다 만일 은둔국인 헐미킹덤이라고 하죠 은둔국인 조선에 선교사업의 정책을 세울 수 있다면 조선에서의 선교는 영구히 확립될 것이다 라는 편지 그리고 그의 사제를 털은 당시로서는 어마어마한 금액인 2,000불의 선교원금을 드립니다 하지만 미국에 있었던 감리교 해외선교부는 아직 조선에 선교사를 보내는 게 시기상조다 그래서 요청을 거절하죠 문제는 그쯤 되면 실망할 만하죠 나는 이, 뭐 내가 뭐 이러면서 관둘 수도 있지만 이분이 포기하지 않고 자기의 친구였던 일본의 맥클레인 선교사님에게 연락해서 한 번도 땅에 복음이 들어갈 수 있도록 작업을 시작합니다 열정이에요 또다시 놀랍게도 맥클레이 선교사님이 한국에 들러서 고종황제를 만나 조선 땅에서 교육과 의료 사업을 시작하게 달라는 허가를 받아내죠 조선 선교의 가능성을 알리는 메시지가 미국 감리교 선교부에 도착했고 이를 호소하는 메시지가 선교부 회지에 실립니다 그러자 미국 각처에서 선교 헌금들이 날라옵니다 기록에 의하면 이 가우처 목사님의 사제가 2,000불이었고 오하이오주에 있는 청년 실업가가 1,000불을 헌금했고 캘리포니아에 살던 9살 소녀가 이동낼지 모르겠어요 9달러, 9달러를 헌금하는 등 한반도를 위한 선교기금이 모여지기 시작하는 거예요 여러분 당시 미국에 있는 사람들은 누가 저 조선 땅을 알고 있습니까? 아무도 몰랐어요 그러나 그 헌신들이 미랄이 되어서 결국 미국 감리교 선교사 부부가 조선 땅의 첫 번째 선교사로 아펜젤러 선교사 부부를 들여 보냅니다 여러분 누군지 많이 들어보셨죠? 후에는 스크랜턴과 그의 어머니 메리 스크랜턴이 연이어 들어오게 되고 역사적인 날입니다 드디어 1885년 4월 5일 부활주일 아침 오늘이었습니다. 이 아펜젤라 부부가 한국당의 정식 선교사로 재물파항구에첫 발을 내딛으며 감격의 기도를 드립니다. 이렇게 기도했어요. 우리는 부활절 아침에 이곳에 왔습니다. 그날 사망의 권세를 이기신 주께서 이 백성을 얼거맨 결박을 끊으사 하나님의 자녀로서의 자유와 빛을 주시옵소서. 여러분 그때 하나님이 그들의 그 기도를 들으신 거예요. 그날 이후에 조선 땅에 놀라운 복음의 역사가 일어났고 오늘 우리에게까지 그 복음의 빛이 전달된 것입니다 생각해 보십시오 여러분 외교적인 목적으로 미국을 방문하는 아까 그갓쓴 가마잡잡하고 그 자그만 조선 사절단 일행이 하필이면 그것에 도착했는데 대통령이 휴가를 가버린 건또 뭐겠습니까? 대통령을 만나기 위해서 기차를 타고 가는데 볼티모어에 있는 가우처 목사님이 그 기차에 탈 것이 무엇입니까? 또 보고 나서 대화하고 그러면서 신기하네? 그러고 가면 모르는데 그분의 마음속에 선교의 불이 탈 것은 무엇이며 사제를 털어서 선교사를 보내달라고 청하는 일이 어떻게 우연이겠습니까? 이름 없이 빛도 없이 어디 있는지도 모르는 조선이라 나라를 위해서 9달러, 9달러의 선교원금을 보내던 캘리포니아의 어린 소녀는 어디서 왔습니까? 여러분 드리는 말씀은 이 모든 마음들과 헌신들과 행동들이 그 조선이라는 나라에 복음의 꽃과 열매가 맺혀지는 데 아름다운 미랄로 사용되었다는 거죠 이야기에 길었는데요 여러분 세상 속에 십자가를 선포하는 첫 번째 방법이 있습니다 그날 아펜젤러 선교사 부부가 조선 땅에 직접 들어가 그 복음을 전했던 것처럼 누군가가 거기에 가서 그분들에게 저와 여러분의 입술로 예수님 이야기를 해주는 방법입니다 바라기는 저와 여러분 유니온교회 공동체 우리 성도들이 주님께서 명하신 이 십자가를 다른 이들 세상 속에 선포하라 선언하라 라는 사명을 끝까지 잘 감당하는 우리들의 인생과 교회가 되시기를 축복합니다 두 번째로 우리는 이 십자가의 복음을 우리 삶을 통해서 증거하는 일도 병행합니다 사실 세상 사람들이 하나님을 제대로 모르기 때문이기도 하지만 기독교에 대한 아주 왜곡되어진 생각과 오해들 때문에 사람들이 많이 거부감을 가지고 있어요 이와 같이 너희 빛이 사람들 앞에 비치게 하여 그들로 너의 희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라 여러분 예수님의 이 말씀은 이 세상에서 우리가 복음을 입술로 증거하는 것 당연히 필요하죠 하지만 동시에 우리의 삶으로 증거를 보여주지 않으면 안 된다라는 것을 의미합니다 사람들은 예수 믿는 사람들의 입술도 보지만 또한 우리들의 손과 발 또한 중요하게 바라보고 있다는 거예요 저한스터트 목사님이 오늘날 세상이 이렇게 썩고 냄새나고 부패했고 그렇다고 해서 우리가 이 세상 탓만 하고 있어서는 안 된다는 거예요. 이 세상은 더럽다고 라 해서는 안 된다는 거예요. 우리는 오히려 진지하게 물어야 된다는 거예요. 그런 세상에 오늘날 교회가 어디 있느냐라는 거죠. 예수 그리스도의 소금과 빛이 왜 오늘 세상 속에 삼며들어서 스며들어서 이 세상을 변화시키지 못하고 있는가. 여러분 여전히 우리 유년교회의 도전입니다. 한국의 컴패션이라는 단체를 섬기는 서정인 목사님이란 분이 계세요 하루는 이분이 백혈병을 앓고 있는 한 여자아이를 위해서 골수이식을 해준 적이 있습니다 그런데 그 당시에는 골수를 내어주는 사람도요 일주일 동안 병원에 입원을 하고 전신마취를 하고 골반에 구멍을 내어서 주사기로 골수를 채취해야 되는데 아 그만 이 목사님에게 의료사고가 나서 큰일 날 뻔한 일을 겪습니다 하지만 감사하게도 그 골수를 받은 아이가 여자아이가 건강히 회복했습니다 힘들었지만 참 보람있는 일이었어요 문제는 5개월쯤 지나 그 아이의 병이 재발했다는 것입니다 그리고 혹시나 그 골수를 다시금 기증해 줄수 있느냐라는 요청이 왔습니다 이제 그 아이는 더 이상 다른 사람의 골수를 받을 수도 없다라는 소식과 함께요 문제는 다시 이식을 해도 그 아이가 살아날 확률이 1%밖에 되지 않는다는 것이었고 지난번에 큰 의료사고도 있고 해서 그분의 아내도 또 목사님의 그 의사였던 매제도 주변 사람들도 모두 다 나서서 말렸답니다. 목사님 충분히 하셨습니다. 그래서 병원에다는 결국 이번에는 못하겠다라고 통보를 하셨답니다. 모두 다 이해를 했대요. 하지만 아무리 그래도 그분의 마음 한편에 있는 부담감을 지울 수가 없어서 만나는 사람들마다 유도 질문을 해서 이번에는 하지 않아도 됩니다라는 이야기를 그들로부터 얻어내려고 했답니다. 그럼요, 목사님. 그걸 어떻게 두 번이나 하겠어요? 지난번에도 그렇게 큰일 날 뻔하셨는데요. 목사님, 잘하셨어요. 몸도 약하시고 할 일도 많으신데요. 그렇게 그런 이야기를 하는 사람들의 말을 들으면서 이분은 그냥 그렇게 사건이 마무리되는 줄로 알았습니다. 그러던 중에 이분이 에콰도르로 비전트립을 갔는데 거기서 워싱턴에서 날라온 박 장노님이라는 분을 만나게 되었고 서로 간에 그간 있었던 이야기들을 이야기하다가 똑같죠. 이번에는 목사님 하시지 않아도 됩니다라는 확신을 얻고 싶어서 그 이야기를 했다는 거예요. 그 아이가 살아날 확률도 1%밖에 안 되고 저도 큰일 날 뻔하고 생명의 위협을 얻고 그쭉 얘기를 해서 이번엔안 하셔도 돼요. 이런 얘기를 들으려고 했는데 아그 이야기를 들으신 이 장노님이 목사님 하시지요 이러더라고요 제 큰아이가 오래전에 백혈병으로 세상을 떠났습니다 지금 그 아이의 부모의 심정은 말할 수 없이 힘들 겁니다 그 아이가 살고 죽고를 떠나서 혹시나 이 일이 그 아이와 부모에게 하나님의 사랑을 전하는 기회가 되지 않겠습니까? 그날 밤 호텔로 돌아온 목사님이 답답한 마음으로 하나님 앞에 엎드려 기도하는데 하나님이 말씀하시더라는 거예요 만약에 그 여자아이가 내 친딸이었으면 너는 그 아이를 포기할 수 있겠니? 설사 1%의 가능성밖에 없다 해도 말이야 그 순간에 망치로 머리를 한대 얻어맞은 느낌이라는 거죠 잠시 후에 하나님께서 못을 박듯이 한번더 마음속에 말씀하시더래요 그 아이는 내 것이란다 여러분 이제 와서 그 병원에다가 어? 내가 또그 부모에게 다내 생각이 바뀌었다고 전하기가 참민망했대요 여러분 어찌 안 그러겠어요 그 일을 하는 게 정말 자원하는 마음도 아니었고 순고한 동기도 없었다는 라걸 솔직하게 꼭 밝혀야 된다는 생각에 이분이 편지를 썼대요 그럼 편지를 쓰는데 눈물이 막 쏟아져 나오더라는 거죠 그 딸아이의 생명을 놓고 부모가 얼마나 애간적이 녹았을까 느꼈기 때문입니다 그래서 부끄러운 목사가 이렇게 편지 제목을 쓰고 그간에 당신의 마음과 상황을 솔직하게 적었대요 그리고 그 하나님의 마음에 항복했기 때문에 골수이식을 다시 하겠다고 적었답니다 편지 말미에 이렇게 썼대요 우리 예수님께 매달립시다 아이가 죽고 사는 것은 하나님이 정하셨다고 믿습니다 우리 예수님을 붙잡읍시다 한국에 돌아와서 바로 병원에 연락해서 이제 이식 준비를 하는데 아이의 어머니에게 답장이 왔대요 다섯 장의 긴 편지 눈물이 떨어진 흔적이 군데군데 보이는 편지입니다 한 번도 아니고 두 번이나 골수이식을 해주셔서 감사합니다 딸아이가 무균실에서 너무 고통스러워하고 있어서 감사의 편지를 쓸 겨를도 없었습니다 저도 목사님이 얘기하는 예수님이 누군지는 모르지만 매달리겠습니다 기도하겠습니다 여러분 이 이야기의 끝이 어떻게 맞춰졌는지 아십니까? 여러 케이스들이 물론 있죠 하지만 그 아이는 하나님의 뜻 안에서 나음을 입었습니다 지금까지 건강하게 잘 자랐고 더 기쁜 소식은 그 가정이 예수님을 믿고 신앙생활을 했으며 그 아이의 아빠도 다른 분에게 골수이식을 해줬다고 합니다 드리는 말씀의 포인트는 이것입니다 그분은 그 과정을 통해서 십자가의 복음 예수님의 사랑을 자기의 삶으로 드러내는 일을 감당했다는 거죠 사랑하는 여러분 우리 윤현교회는 지난 한주 내내 이 십자가의 복음, 그 메시지를 다양한 각도에서 바라보고 또 들었습니다 그리고 이 부활의 아침에 기쁨 가운데 그 십자가 앞에 다시 섭니다 예수님은 종종 당신의 가르침 이후에 결론을 우리 보러 내리라고 하시면서 그 공을 우리들에게 던져주곤 하셨어요 가서 너희도 이와 같이 하라 저는 오늘 예수님 흉내를 내며 이 설교의 결론 부분을 이번 주간 내내 다루었던 십자가 이야기의 결론을 여러분의 손 위에 들려 드리려고 합니다 사랑 여러분 한주 동안 함께 들었던 대로 우리의 십자가는 세상에 미련한 것이고 하나님의 공의를 보여주고 그분의 사랑으로 또 하나님의 은혜로 우리의 자기 부인으로 섬김과 희생의 제자도로 우리에게 들려왔습니다. 하지만 그 메시지는 거기서 그치지 않고 한 걸음 더 나아갑니다. 바로 저와 여러분의 인생과 사역을 통해서 저 세상 속의 우뚝선 십자가로 화하기를 원하고 있습니다. 이제 그 십자가의 메시지는 저와 여러분의 입술의 증거로 저와 여러분의 삶의 증거로 오늘도 세상에 외쳐져야 할 것입니다 오늘은 그 자리로 주님께서 우리를 초대하고 계세요 가서 너희도 이같이 하라 가십시오 이제 저와 여러분 그 메시지대로 살아가십시오 저 소망 없는 세상 속에서 십자가를 증거하는 그 방법을 통해서 말입니다 우리의 입술로 우리의 삶으로 예수 그리스도의 그 십자가와 이어진 오늘의 이 부활의 메시지를 계속해서 선포하는 것입니다 바라고 축복합니다 2015년 이 부활의 아침에 예수님의 십자가 보호할 그리고 그 선명한 복음의 능력이 저와 여러분의 삶에 현재형으로 역사하는 부활의 아침 되기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 부활의 아침에 우리들에게 은혜를 베푸셔서 죄와 사망의 권세를 이기신 예수님의 부활을 함께 기뻐하며 그 부활의 소망이 나의 것임을 믿으며 세상으로 나아가 복음의 핵심 메시지를 담대히 선포하는 유니원교회 가족들이 되게 하여 주옵소서 이제 가서 너희도 이와 같이 하라 주님의 말씀에 순종하려 합니다 우리들의 말과 우리의 선한 행위로 소망 없는 세상에 진정한 소망 되시는 십자가를 전하고 외치는 복된 인생과 교회만 되게 하여 주옵소서 부활이여 생명 되시는 우리 주 예수 그리스 도 이름으로 기도하옵나이다 아멘